0: 大家收听《大神也是人》的节目，我是主持人果果。我们每一期都会邀请一位在美国某个领域都很优秀的华人朋友来聊聊他们的工作和生活日常。今天我请到的嘉宾呢是 James 黄，他在美国从事了十多年的保险和理财顾问相关的工作，同时也是美国百万圆桌俱乐部的成员之一。现在呢，呃，是永盛保险理财公司的联合创始人。和美国奥奇国际金融、宏盛保险与理财达拉斯地区的负责人，他也是我们达拉斯美中商会的前任主席和会长。呃，今天我们就来聊聊他在美国的生活和故事。Hello, James
1: 。你好，果果
0: 。嗯，你好，你好。今天非常开心的邀请你来参加我的这个节目啊，大致能和观众朋友们说说看你过往的一些经历好吗？比如说像是是什么让你最后选择定居在美国来做这些事情的呢
1: ？呃，首先我想感谢你哈，因为我也是第一次被介绍成大神啊<笑>、呃，所以我也觉得非常的荣幸呃，关于我。怎么会选择定居美国？我觉得这个问题呢，是应该是从我的呃父母来开始说起，因为我是九岁来了美国，啊、呃，定居在纽约。我是从小在纽约长大，上了小学、中学、高中，然后呢，大学时候呢，在隔壁邻居的 New Jersey 上了 r o t g e r s 大学
0: 。哦，是这样子，所以父母帮你选择的道路。那后来我知道你其实也是中美之间或者香港之间到处走，那。是什么让你决定是在美国德州做这个做这个行业保险理财这个行业的呢
1: ？啊、呃，我大概是在二零零九年从纽约搬到了达拉斯，啊、呃，因为从小呢是生长在一个国际贸易的家庭中啊、呃，所以在创业这一块呢是呃比较熟悉，所以呢当当时来到德州呢也是想呃呃。呃创一番事业吧。嗯，所以呢，在一个偶然的一个机会啊、呃，我接触了保险理财这个行业。呃，我其实到达德州第一份工作呢，呃，不是做保险理财，而是我自己选择做进出口。啊、呃嗯，但是在做进出口的过程中呢，我也意识到它中间其实是蛮困难的，包括你跟人的接触啊、呃，库存啊。呃中国的货源啊，等等等等，所以呢，因为我是在 r o c k e s t e r 大学学了金融啊、呃，跟经济啊、呃、专业啊是学士，所以呢，后来我就接触到本地的一个公司啊，也是非常著名的 AIG， 我在里边呢就工作了两三年，啊、嗯呃，两三年之后呢，我就决定自己开创永盛
0: 。哦，原来是这个样子。对我之前也听你提起过，嗯、你做这个中美贸易的事情、啊。嗯，挺有故事性的。<笑>是的，是的。对对对，那嗯，在你做了这么十多年这个呃保险相关的一些工作，还有这个理财方面，那你觉得，首先我们先就是跟大家普及一下这个保险跟理财有什么区别呢？或者是说，嗯，对这个问题你回答完了之后，我其实也蛮想了解一下，就是这个在美国或者国内还有香港。都有
1: 些什么样的区别？好的，呃，先说一下保险理财吧。我觉得这个概念呢，可能也是在近十几年啊、呃，对广泛的群众呢，会有一个比较深入的一个了解。之前这个保险是保险理财跟理财，呃呃，先说一下这个保险的历史。其实它是原是呃始源那个欧洲的啊、呃，然后慢慢的到美国，美国毕竟是个发达。国家，所以呢，他把保险业呢，其实做了更规范啊，然后他比较更健全啊，然后呢，这个行业其实也慢慢深入到呃国内跟香港，啊，一开始保险呢其实很简单，呃，就是保障一个风险，那理财呢其实是保险公司。出了一些优势，有曾经有人跟我说过，其实保险理财就像九十年代的手机跟现在的手机的区别哈，所以它的用途就跟功能就完全不一样。那保险理财也是保险公司的一个延伸，它现在出来一些产品呢，包括一些回报啊，包括一些功能，它是可以基本上是可以又可以作为理财，又可以作为一个保险的一个产品，啊。然后我再说一下关于国内、香港跟美国的理财产品的一些区别跟优势。呃，国内的呃保险寿险吧，啊、呃、寿险理财，他们其实也是在改革开放之后看。慢慢的开始发展，啊、呃，在过去的二三十年呢，它是有个一个突飞猛进的，呃，一个趋势，但是呢，它其实也仅仅是二三十年的一些历史，他们里边的条款哈、啊，他们免责，呃，免责条款跟他们里边的一个法制的健全呢，还是做的没有美国跟香港，因为美国跟香港基本上是从事寿险行业已经一百多年甚至上几百年，呃、香港。跟国内的区别就是，公司的产品，呃，是，呃、啊、西方国家引进进来了，包括像英国啊，像保城啊，美国的友邦等等。啊，改革开放之后呢，其实仅仅是中国呃、啊，人民保险为主，在八十年代，在九十年代初，啊，才刚刚允许一些啊。一些保险公司在国内有运营，包括友邦啊，友邦曾经也是，可能是中国第一家保险公司是设呃，呃，得到国家的允许啊、呃，去去去去销售他们的一些产品，啊、呃，香港呢，其实他们呃做的时间比较长了，因为香港那时候也是比较自由，其他国家的一些啊、呃、公司也是在香港落户，啊、呃，所以他们那里的。呃，法制比较健全，呃、品种也比较繁多，啊、呃，还有他们的免责的条款呢是也是比较松的呃，呃，同时呢，香港的产品因为它的杠杆作用比较高，所以相对来说，它会比国内的产品，呃，用同样的钱可以买到更多的保额，啊、呃，然后呢，美国呢，其实比这两个地方呢还要更健全，法制更健全，品种更繁多，还有他们的呃。免责条款呢更松，基本上美国在近几年，呃近近期年，它基本上已经简单到了基本上就一个条款是免责的，那就是在两年之内自杀，其他的基本上都可以啊、呃，因为美国的保险呃，因为它是以州来管理的，不是以联邦来管理的，那基本上把呃那个。叫 contestability period， 呃，就是争议期啊、呃，到两年。所以只要是过了期的话呢，这份保单就基本上在任何的情况下，它它都会理赔。嗯
0: ，所以我可以这么理解嘛，就是越是法治健全，而且这个产业链越越完善的地区，那它对这个它竞争压力，就是保险公司的竞争多了，那它对于受保人来讲，它的这个免责条款就会越少。是这个意思吧
1: ？啊、呃，对，当当这个制度比较健全的前提下，那呃，很多的保险公司已经把很多的精算师已经把这些风险已经计算到它产品里边去了，所以它的产品的设计啊、呃，跟法制健全是有直接的关联的。嗯
0: ，我理解了
1: 。啊、呃，所以以优势跟区别的方式来讲呢，我不能说国内的产品肯定是没有海外的产品差啊。呃呃，但是呢，以品种的角度啊、呃，就是多元化的角度，对法制的健全的角度，跟它免责条款来讲，这三件来讲的话呢，那肯定是香港跟美国的产品要比国内要好。但是我相信国内的产品现在慢慢的跟美国跟香港产品越来越接近了一些
0: 经。嗯，肯定的，它发展的趋势都是一样的。OK， 那我听我国内的一些朋友说，就是嗯。呃他们也听到很多所谓的就是投资海外，然后有一种模式呢，就是自己给自己买保险，或者自己给自己买一些投资理财的产品。那它这种到底是一种什么样的方式呢？可以细致说一下，它的收益如何呢
1: ？OK， 呃、um, ，虽然我在这个行业呢时间不。啊，也就是十几年，在这个行业里边的很多老前辈有几十年的进来说啊，还是呃、啊，我还算是一个比较资资浅的一个，人。但是呢，巧的就是在过去十几年呢，啊，中国的高净值的一些呃、啊、购买寿险的群众呢越来越多啊,啊，有几个因素吧，也是呃中国呃在近呃二十年来啊，中国的财富也是在。嗯突破本金的在增长，那很多高高资产的人呢，也是希望可以购买一份海外的资产，让它作为一个环球这个资产配置的一个一个方案，呃，之一、嗯。第二呢，呃，当然海外的保单啊、呃，要比国内的保单。啊，刚才说了三点哈、啊，第一个就是法治上面的健全啊，第二就是他的那个产品的多元化，还有他们的那个免责的条款的呃宽松度等等，呃，那另外一点呢，其实是在呃二零一四年呢，呃，其实推出了一项叫共同公共,共同申报准则啊，呃 ，C R S Common Reporting Standard，、呃、那就是说呢，是现在已经有一百多个国家啊、呃，已经已经作为他们的呃共同。呃，金融啊、呃，金融存款的一个透明度的一个审核工具。所以呢，如果是作为中国公民，你在海外有资产的话，那个国家啊、呃，如果是跟呃有签签签入了这个共同申报准则的话呢，他们两个国家可以通话啊、呃，然后你在海外的资产是非常的透明的。但是呢，美国呢啊、呃，因为他有自己跟中国的合约签署啊，我们都听说过 FATCA 肥卡啊，跟 FBAR 啊、呃，那。他就没有呃加入这个 CRS， 这么一来呢，就是如果你是在美国的一些资产，美国没有义务啊去去给中国汇报，所以在这个时候呢， okay. 很多人呢就觉得啊美国这个地方呢就比较安全了，你可以把一部分的资产转移到美国，因为美国本身的产品呃的法律比较健全，呃它的免责条款也非常松，再加上它的产品也非常多元化，所以呢。第一可以达到它的权重那个资产的一个配置，第二呢非常安全的保障。嗯
0: ，OK， 就是，但这是属于政策上的是吧？还是法律上的呢
1: ？啊，是是也是应该算是全球的一个一个趋势吧，因为呃特别是中国一些高净资产的呃一些权重。呃也是想做一些海外的一些配置，如果呃在国内的一些资产啊、呃，将来受到一些不必要的一些影响，他们可以慢慢的转移。啊呃,呃，我刚才忘了说一下，就是刚才你问我的问题是关于买保险啊，就是说什么样的一个保险？那基本上来说，他们是购买美国的人寿保险啊。很多人会觉得这个人寿保险呃是一个投资的工具、呃、保险呢？我在这一点我要说一下，就是其实保险跟投资呢是两个概念，啊、呃，保险是降低风险，投资呢是增加风险，所以呢，我往往呢不会跟客户说，呃，这是一个投资的一个工具，我跟他说它是一个长期规划的一个降低风险的风离，呃，风险管理的一个工具，但是呢，它里边有一些受益，那这些收益呢，包括上面，如果你是买一种指数型。啊，指数型的，呃，或呃，万能寿险，它有根据指数呃给你一些回报。现在的指数型的寿险呢是非常非常热门的一个产品，因为呢它可以保底，它基本上可以呃给你一个零的，然后呢，同时呢，如果指数是涨的话，它会给你一个相当的呃可观的一个回报。每个保险公司它会设定它的一个最高的回报率，现在我们看到很多呢就百分之十到百分之十五都有啊。啊，但是它的优势是在它是一个保底，所以长期来讲，作为一个年轻的，呃，一个去买一份高额的保单的话，将来它不仅仅有一个一笔财富留给他的受益人，它同时呢可以它里面的储蓄账里面呢可以以免税的方拿一笔退休收入。嗯
0: ，这倒是不错，但是这些它都有一些限制，是吧？那比如说，在买这样的，就是比如说现在的观众朋友有一些可能 ，maybe 有这样的一些考量，他可能正在呃，或者是说正在某几个产品，或者是说嗯保险单上面有选择。那你觉得在选择上面有些什么问题是必须要问经纪人的，或者是说有些什么误区是可以避免的呢？
1: 呃，我觉得吧，因为我们先要了解一下这个人寿保险有几种啊、呃，有多少呃种类啊、呃，简单的为大家分享一下。第基本上呢有呃终身分红型保险，那我们英文就是说是 whole life 啊、呃，那还有万能寿险啊、呃，就是 universal life， 呃，还有就是指数型万能寿险 index universal life， 有投资型万能寿险、嗯、variable universal life 啊、呃、等等。所以呢，我基本上如果我我是面对一个客户，客户来找我的话，我会基本上了解一下他对这个产品的目的，嗯
0: ，
1: 追求投资的，然后呢也有一些风险保障的话呢，我会推荐指数型。指数型产品呢，虽然说它的成本可能稍微高一点，但是呢，它的受益是会非常好的。但是如果这个客户呢，他是追求保证，那我会推荐。终身型的分红型的保险，寿后 life，whole life 呢？它相对来说，它要比其他的种类的保险要贵，因为它有这么一个保证，不管市场的表现是怎么样，或者保险公司分红的比例是怎么样，它会确保，不管在任何什么时，任何时候，呃，投保人身故了，它会给受益人一笔财富赔偿。嗯。那还有一种情况就是说，呃，客户不追求。储蓄金额，我就像一个终身的人寿保险作为传承来做，那我会推荐保证型的万能寿险，或者甚至于我可以考虑一个呃，暂时型的呃，或者是 temporary term insurance。如果你是以 term 讲，因为它是一个 temporary 啊、呃，作为一个临时的呃，就是定期型的保险。那定期型险它优势就是说，你不管是买二十年还是三十年，它里面的保费，但是照。你的限期结束的时候呢，这份保险它就会要么就变成非常非常的贵，要不呢就一般的情况下是就这份保险就终止了，然后你投入的钱呢它也没有累积，所以呢你基本上就像一个车险啊或者房险一样的啊、呃，就是如果没有事情任何事情发生的话，你这笔钱就证就,就证明就基本上扔到大海里了、呃、但是它的性价比会非常的高。啊、呃，它的杠杆是非常的高，比如说一个呃四十岁的男性，他要买一个一百万的保费，身体非常好的话，一年可能也就是八九百八九百块钱，啊、呃，就可以买到一份一百万的保单
0: 。哦，这种就是属于短期性的这种，也就是说这杠杆会比较高
1: 。对，呃，那还有一种是保证型的万能寿险，保证型的万能寿险，它的用途就是说，我不需要呃很多的储蓄或者任何储蓄，但是我要确保。在任何时候，不管我活到一百岁，还是一百五十岁，或者两百岁，我都有这份保单。那这个产品呢，呃，就是保证型的万能险。那这样的话呢，呃，它的价格，你要付进去的金额呢，保费呢，要比呃指数型的要低，要比终身分红型的也要低，啊、嗯呃，但是它的储蓄功能就非常的少
0: 。哦，好的,好
1: 的，非常的低
0: ，非常的低啊。但是它这种就是说，它是属于就是呃，但是它的风险是最低的。
1: 是对，作为一个你要用传承啊，人、呃、后然后就是这个传承你要确保是任何时候走都有一个保障的话，这个产品是最适合的。嗯
0: ，所以还是要首先知道这个受保人他的需求是什么，然后再来选择是什么样的保险
1: 。是的
0: 。OK， 那那什么样的是投资产品呢？就是有些嗯，保险公司也提供这种投资性的产品。
1: 那我刚才提到的有一种产品叫投资型的万能寿险，投资型的万能寿险呢，它的回报呢不像指数型的万能寿险，它是保底的，投资型的万能寿险呢，它是没有底的，它是没有保底的。所以如果某一年啊，指数回报啊，它它跌了 10% 那它里边的账号的金额啊，储蓄金额它会跌 10% 但是它的好处是，如果它那一年涨了百分之三十四十的话，那同样的它的储蓄账额。会涨百分跟四十
0: ，嗯，所以基本上他这个就相当于你在投一个基金，跟着跟着市场在变动，它不会给你保证，呃，你的本金不会不会说呃保持不变哈
1: 。呃，这不是说是本金，他是说他的那个 interest credit 就是每年给你的分红的比例啊、呃，是根据这股市走的，他不是说里边本金。
0: 对吧？但是如果是整个市场如果跌了百分之十或者百分之二十的话，那你其实你不光光是你的收益是零，它也是会变成负值吧
1: ？因为保险它毕竟是有成本的啊、呃，它不是说是、嗯。就像你放在银行里边，啊、呃，你如果放在银行里边，它是没有任何的成本。那如果放在一个保险里边，它毕竟是它要确保在任何时候你有发生什么事故的话，啊、呃，它会有一笔财富留给你的呃受益人，啊、呃，所以呢，这个成本呢是通过保费里边呃费用的方式，会每年的从你的现金值里边扣的。
0: OK， 那每一个产品的成本是属于一个 f i x rate， 就是一个不变的值呢，还是说它其实是会有调控的？哪一个调控的力度会比较大呢？呃、啊
1: 啊，就根据公司它里边的产品的设计，还有根据这个公司本身一个措施，呃、啊，来来来。来来解释它的它里边的功能是怎么样的，比如说，呃，安联，呃，安联其实很多国内的观众呃都都知道这个名字哈，它是全世界以保险业来讲是一个呃属于数二的一个地位吧，他的产品，他的人寿，他在美国人寿保险他的优势是在他的呃 h e d g i n g 或者是风险管理这一块，啊、呃，它不是用呃其他的公司像华尔街。来运作它的风险管理，它是用他自己，因为他自己本身是一个非常大的金融公司，所以呢，对他来讲呢，他可以用一些措施，然后呢，可以降低他的成本。那有些公司可能他没有啊、呃、这么一个很大的金融实力，他只能依靠华尔街一些公司来帮他做一些呃那个呃风险呃冲击的功能，所以呢，他要可能他的成本就比较高一点。
0: 哦，了解了。那你做了这十几年这个保险，嗯，投资业务的话，你觉得，嗯，是你们的生活跟工作节奏是个什么样子的呢
1: ？呃，这个问题很好的一个问题。呃，因为从事保险行业吧，保险理财行业哈、啊，就是说也基本上是一个销售的工作。但是呢，你作为自己是一个创业人啊、呃，你自己有一个公司的话呢，很多时间是你自己在掌控的，啊、呃，也是某种程度讲啊、呃，这个时间也是掌握在你的客户手里，呃、如果客户呃比较着急需要跟你谈，啊、呃，你那你肯定要跟着客户的时间走，但是我自己呢是有一个做事的原则，我基本上会啊、呃、把。这个精力分成三大块，三分之三、分之一的时候呢，我会投入在我的事业上面；三分之一的时候呢，我会投入在家庭上面。对，那剩下来三分之一呢，我会投入在公共的事业上面啊、呃，包括商会、非营利机构这样啊、呃。我觉得我可以呃分享一些我自己的经验，也可以帮助到一些人，那同时呢，也可以得到一些好的反馈。呃，反正呃人在做，天在看吧，这里是我做人的。
0: 是 James 为我们华人社区其实做了很多的贡献。那有没有客户他可能是、嗯、就是听朋友说起这么一件事情，他也有意愿想要去买，但是他不知道自己的诉求是什么？那这种情况你要怎么样？首先让客户自己搞清楚自己的诉求是什么，然后你才能根据他的诉求去选适合他的产品
1: 啊，我们基本上会跟客户问几个几个呃，就客户几大类的问题，就是说根据他现在的身体状况跟年龄啊，他基本上的收入啊，然后他基本上家庭的情况啊，然后呢，对一个将来的一个追求啊，因为很多人呃会觉得我将来我我现在生意已经做得非常非常好了，我其实我不需要呃任何的东西，我现在就要一份将来呃那个留给。留给下一代人的一笔财富啊，那我会推荐某种产品，比如说是保证性的产品，啊、呃，或者是呃，因为他们不追求呃回报，他们基本上就是一个传承的一个工具，啊、呃，那我会直接是推荐一种产品。那另种情况呢，就是他们在呃收入不是在稳定的，但是呢，呃家庭呢又是在创建的，
0: 就他们会追求一些额外的收益。那这种情况下，你会推荐哪一种呢？
1: 对，因为有有些情况就是说，他们其实还没有想好将来对将来的一个规划是怎么做。但是呢，他们至少他们觉得，在借下啊期的几呃，就是十几二十年里边，如果出什么意外的话，啊、呃，他们的房贷可以给可,可以付光啊，或者是孩子学费可以可以呃可以帮他付啊解决啊，或者是、呃、他那份工作的工资带理来的那个风险，他可以用保单。呃的赔偿来作为补贴，那像这种情况下呢，我基本上会推荐 turn 啊、呃，就是定期的保险。这样的话呢，它也不是特别的贵啊、呃，但是也基本上解决了他现在的一个一个一个目标，就是说在短期的时间内，如果有什么事的话，有一份保单再帮他，再再处理这个风险。
0: 了解，那看样子的话，其实这个我觉得保险这个事情还是一门蛮大的一个学问，也是基本上基于各自的一些需求跟要求来服务于自身的，就是挺好的一件事情。
1: 对保保险业，我的态度也是，我其实我每天也是学到很多东西，不管是从我客户，还是从保险公司，还是从我们的伙伴里边，我都会听到一些比较新颖的东西。所以呢，我每天也是在不停的学习
0: 。那基本上这个节目也接近了尾声啊，今天非常感谢 James 分享他在美国的故事。如果大家喜欢我们的系列故事，还请点击订阅，关注我们下一期的大神影视人的节目。我们下期再见
1: 。谢谢。